0: Queridos, nós estamos caminhando sobre uma nova série de mensagens, começamos a semana retrasada, é, cujo tema da série é Cartas ao Povo de Deus, um chamado para ouvirmos o Espírito Santo, e nós vamos falar sobre as sete igrejas do Apocalipse, e eu quero convidar os irmãos a trabalharem o seguinte tema comigo hoje, Amar é retornar, e eu queria que os irmãos abrissem Apocalipse capítulo 2, nós leremos os sete primeiros versículos e falaremos sobre a igreja de Éfeso, o tema de hoje, amar é retornar, o texto bíblico diz assim, Apocalipse 2 de 1 a 7, na versão NVI que está sendo é, postada para os irmãos, para quem nos assiste pela internet também, Aonde da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras. O seu trabalho é árduo. E a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Ele não tem desfalecido. Contra ti, ou contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Senão, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há é, uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa carta que abre o capítulo 2 e abre também as mensagens, as sete cartas, ela abre com, as, com a igreja em Éfeso talvez porque Éfeso era a cidade mais importante dessa região da Ásia Menor, e foi uma cidade no qual é, grandes homens de Deus pastorearam, a saber, o apóstolo Paulo, Timóteo e João, por fim, também. João era bispo de Éfeso quando ele foi levado para Pátimos, para ser é, exilado e lá morrer. Éfeso era uma das cidades mais importantes porque era um distrito romano, uma cidade rica, uma cidade que se enriqueceu em, no comércio e por conta da própria idolatria que havia na cidade. Era uma cidade que tinha um grande templo da Diana de Éfeso, que era tão aclamada naquela, naquela região. E os ourives, escultores e artesãos como um todo, ganhavam muito dinheiro vendendo é, imagens de Diana de Éfeso, do templo. Mas também era uma cidade portuária, por isso uma cidade comercial. E essa cidade comercial, como toda cidade portuária, ela também era fortemente promíscua. Ela tinha um toda uma, uma depravação, alguns dizem que algumas salas do templo da Diana de Éfeso, eram destinadas a, a ladrões, a imorais, pessoas que se escondiam em Éfeso, a cidade de Éfeso era tão rica, quanto era promíscua, e ali a e a Deus, plantaram uma igreja por meio do apóstolo Paulo, alguns dizem que quem deu continuidade a essa igreja, enquanto o apóstolo Paulo foi a outros locais, foi Priscila e Áquila, que foram ajudantes de Paulo na plantação desta igreja, e Deus então começou a transformar homens e mulheres naquela cidade, e fez aquela cidade tão rica, uma cidade também marcada pelo Evangelho, uma cidade tão promíscua, mas uma cidade também marcada pelo Evangelho, e Paulo escreve então uma carta, que é a carta de, aos irmãos em Éfeso, lindíssima, vale muito a pena os irmãos lerem essa carta, e lá ele fala pelo menos 20 vezes sobre o seguinte tema, amor, uma das orações que Paulo faz aos irmãos em Éfeso, isso muito antes dessa carta que lemos aqui, desse, dessa carta de Jesus para a igreja em Éfeso, Paulo já dizia aos irmãos: Eu oro para que o amor de vocês cresça cada vez mais. E ele relata como esse amor deveria ser vivido. Qual seria, quais seriam as marcas desse amor? E lá, revela um amor profundo a Cristo entendendo Cristo como noivo da igreja, como esposo da igreja, e ali o apóstolo Paulo é, diz, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, ali ele diz que nós deveríamos também amar aos no ao nosso próximo profundamente, com o mesmo amor que Cristo nos amou, e ele diz que o amor ali então, é uma prática de um relacionamento entre é, nós e Deus e nós, com o povo de Deus, e com o mundo que Deus criou, e que Deus amou. Cerca de 30 anos depois, João recebe uma visão, Éfeso continua essa cidade, rica, mas também muito promíscua, e a igreja já está consolidada, fortemente consolidada, e nós vemos algumas características dessa igreja aqui, mas como eu disse para os irmãos, nós vamos trabalhar o seguinte, o seguinte tema, amar é retornar, e eu tenho aqui pelo menos quatro verdades que esse texto pode nos ajudar a enxergar essa igreja, e ao enxergar essa igreja, nós enxergando a mensagem de Deus, do Espírito Santo, porque é esse chamado para ouvirmos a voz do Santo Espírito, nós também possamos nos enxergar como igreja e como povo de Deus nos dias de hoje afinal de contas, a Bíblia não foi escrita só, para aqueles irmãos e irmãs, é, no início do século I, no final do século I agora, a Bíblia foi escrita para o povo de Deus, até que Cristo vem e Ele virá, e é nessa verdade, de que amar é retornar, nessa ideia, é que o texto, logo no início, começa a nos revelar quem é que escreve essa carta, qual o poder, qual autoridade, e ao mesmo tempo revela como nós devemos nos portar, a primeira verdade que esse texto nos traz, está bem no início do seu, é, bem na abertura desse, desse capítulo, que diz, essas são as palavras daquele, que tem as sete estrelas em sua mão direita, a primeira verdade que eu aprendo com esse texto, é que todo pastor, ele é copastor do rebanho de Cristo Jesus, Jesus aqui abre essa carta dizendo para Éfeso, Éfeso é o seguinte, vocês tiveram já grandes homens, grandes pastores, passaram por aqui, o atual bispo deles era o próprio João, agora exilado, mas ainda com ingerência, e ele fala aquele que tem as sete estrelas, que são os sete anjos das sete igrejas, ele está falando da liderança, dos líderes dessas igrejas, dos bispos dessas igrejas. Boa parte dos estudiosos vai afirmar que, é, que os anjos das igrejas não são anjos é, celestiais, que são é, territoriais em cada uma delas não, como se fossem principados em cada é, região, mas são homens mesmo, que lideravam, são os bispos daquelas é, igrejas, daquelas regiões porque nós não estamos falando de uma comunidade local, nós estamos falando de uma cidade, de uma região, é, de igrejas de Jesus reunidas naquela região, e na região de Éfeso havia um bispo, e a este homem, a este anjo, aquele que estava liderando a igreja de Éfeso, a ele o Senhor envia para que a partir dele a igreja saiba, e a partir daquela igreja nós saibamos também, e ele diz, eu tenho as sete estrelas nas mãos, e como eu tenho as sete estrelas nas mãos, significa, que a autoridade da igreja, não está naquele que está no púlpito, mas a quem ele serve, a quem ele representa, Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, nós temos o pastor e bispo das nossas almas, como diz o apóstolo Pedro, e também o apóstolo João, o sumo pastor e bispo das nossas almas, é Ele que é o pastor da igreja, é a Ele que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta, é a Ele que o salmista diz, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, e é dentro dessa visão, que Deus, por meio do seu Santo Espírito, que Cristo, por meio do Santo Espírito, diz à igreja em Éfeso: eu tenho nas mãos todos aqueles que têm autoridade sobre esta igreja, eu sou o Senhor deles. E como Senhor deles, todo pastor é copastor, todo pastor, líder de comunidade de fé, sempre vai ser um pastor auxiliar. Porque ele auxilia sempre a missão de Jesus. E toda liderança precisa aprender sobre isso. Nós sempre somos os segundos. Nós nunca somos o primeiro. Dentro da, da comunidade cristã e dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo não há espaço para que outro receba a glória, senão Jesus Cristo, sou um pastor e ele vai então, na segunda característica desse Senhor, que é o grande pastor, é o sumo pastor, o bispo das nossas almas, ele vai falar também, aquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e o ter aqui é literalmente ser dono de, é estar amparando nas mãos, diz, e anda entre os sete candelabros de ouro, como eu disse, a igreja tem um, o bispo primais, que é Jesus, o nosso sumo pastor, ela também tem um único sumo sacerdote. E isso se revela àquele que anda nos candelabros. E essa aqui é a visão lá do Antigo Testamento. O papel do sacerdote que não permitia que os candelabros se apagassem. Que mantinha acesos os candelabros dia e noite, representando a presença de Deus, no meio do seu povo, a vida de Deus no meio do seu povo, e Jesus Cristo é esse que se apresenta para para essa igreja em Éfeso dizendo, olha não, so, não somente, eu tenho autoridade tenho os líderes de vocês nas minhas mãos, como eu também sou o único que pode acender a luz de vocês, eu sou o único que pode manter a chama de vocês acesas, porque eu sou o único sumo sacerdote, e é o meu papel como sumo sacerdote manter vocês acesos, mas se vocês estiverem danificados, eu terei que mexer com vocês, mas eu caminho, isso é um consolo para nós queridos, a igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, e não somos eu e você, não é uma família X, Y ou Z, não é uma tradição, não é uma, uma genealogia, é Jesus o Senhor da igreja, tem um teólogo que diz, de forma muito, é, categórica, que tem dois mil anos, que a igreja tem tentado destruir, a si mesmo, que os crentes têm tentado destruir a igreja, mas ela só não é destruída, porque o Senhor dela é Jesus, e porque o Senhor dela é Jesus, Ele pega esses crentes, Ele passa por meio desses crentes, e aí Ele sacode esses crentes, e aí nós vemos restauração, arrependimento, avivamento, renovo, reconciliação, porque o Senhor da igreja é Jesus, quem tem a coroa, quem se assenta no trono, que a partir do capítulo 3 vai ser falado dele, do Cordeiro, no capítulo 5 vai ser reafirmado esse Cordeiro, quem se assenta no trono é Jesus, e Ele é aquele que dá luz, ele é aquele que acende a chama dos candelabros. Todo pastor é um copastor. A igreja só tem um sumo sacerdote, e a partir dele, nós somos os sacerdotes que o servem. Numa terceira verdade que esse texto nos traz, é que nós precisamos aprender a ver as qualidades de Éfeso e o texto diz assim, conheça suas obras, a palavra conhecer aqui é aquele que tem intimidade com o que os Efésios fazem, o seu trabalho árduo, e aqui a expressão e sua perseverança, aqui a ideia de quem se desgasta mesmo pela obra do Senhor, sei que vocês não podem tolerar homens maus, e que pôs a prova, todos os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores, vocês têm perseverado, e suportado sofrimentos, está falando de perseguição mesmo, por causa do meu nome, e não tem desfalecido. As qualidades dessa igreja, pelo menos três, a primeira, eles tinham a sã doutrina como algo inegociável, a doutrina apostólica era inegociável para essa igreja, se nós olharmos as sete igrejas, duas não vão receber nenhuma reprimenda de Jesus, quatro vão receber é, elogios e reprimendas, e uma vai receber uma, uma tacada logo de uma vez. E o Senhor da igreja reconhece, as características da sua igreja, e ele olha para essa igreja e diz, eu sei que a sã doutrina de vocês é algo que vocês não negociam. A palavra de Deus é inegociável na caminhada com vocês, por isso, vocês não suportam os falsos mestres. Os falsos mestres de vocês são intolerados. Vocês os expulsaram, eu sei disso. Vocês trabalham demais. Vocês são uma igreja que servem, que trabalham muito que se desgastam pela causa do Evangelho, e aqui ele está falando de evangelismo, ele está falando é, de uma série de ações mesmo da igreja, por fim, vocês são uma igreja que tem suportado as aflições, vocês são perseguidos, mas vocês não titubearam, aí você fala, essa igreja é top demais, uma igreja que não nega a sã doutrina, uma igreja que… É, trabalha para caramba, uma igreja que diante das aflições, ela continua firme, qual é o problema dessa igreja então? Qual é o grande problema dessa igreja? Por que então Cristo escreve uma carta para essa igreja? Porque ele não só elogia e fala assim, poxa agora vocês estão bem… Se fôssemos eu e você, olhando essas características, você já falava assim, tá bom demais, essa igreja eu quero participar dela, quero fazer parte dessa igreja, muito, 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 você e eu já poderíamos nos contentar com essa igreja, se parasse por aqui, mas Jesus Cristo olha para essa igreja e diz, mas contra vocês, eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor… E a quarta verdade desse texto, é que a questão de estar em Cristo, e de ser igreja, não é sobre servir, mas é sobre relacionar-se, não é só sobre fazer, mas é sobre ser com o Senhor das nossas vidas. porque servir ao Senhor, todos servem, os demônios, as potestades, os anjos, os animais, os ímpios, os justos, todos servem, todos, toda criação serve ao Senhor, toda criação serve ao Senhor, se serve com alegria, se serve de cara feia, aí é outra coisa, mas toda criação serve ao Senhor, tudo que foi criado serve ao Senhor. E aqui nós vemos uma igreja superativa, doutrinariamente impecável. Uma igreja que trabalha, mas é uma igreja que esqueceu de se relacionar com o seu Senhor. Lá em Efésios, a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, ele diz, eu oro para que o amor de Deus, seja super abundante na vida de vocês, e cresça cada vez mais. E como eu disse, o amor que Paulo descreve, é um amor relacional, entre a igreja e Cristo, entre a igreja, entre um irmão com outro irmão, e Ele vai dar uma série de listas de coisas que a gente não pode fazer, e alguns estudiosos vão dizer, que abandonar o primeiro amor aqui, está ligado literalmente, à forma como esta igreja estava vivendo, o relacionamento deles uns com os outros, e o relacionamento deles com Deus, Alguns estudiosos dizem que a forma como essa igreja era tão rica, e vivia num ambiente tão rico, que eles acabaram, na sua ostentação, não ajudando aqueles que precisavam ser ajudados. E por isso não revelaram o amor deles, por meio do cuidado. Em que irmãos passavam fome, e eles não se preocupavam eles já se contentavam em ser uma igreja eh, doutrinariamente sã, sem heresias, combatendo os hereges, mas aí, quando nós trabalhamos a ideia de servir ao Senhor, e não se relacionar com Ele, a Sua Palavra se torna um conjunto de regras e não um conjunto de princípios, e como conjunto de regras, você pode deixar algumas coisas de lado. Você olha, não, só eu não sendo um herege, eu já estou indo bem. Mas você pode olhar e dizer assim, olha, não, não é só não ser herege. Porque heresia não é só alguém que fala contra Cristo. Heresia não é só alguém que fala contra a igreja. Herege é todo aquele que pega a sua palavra, a palavra de Deus, e distorce e se distorce na forma de ajudar o pobre, o órfão, a viúva, distorceu, é heresia, gente que diz, não, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, não, a palavra de Deus quando se trata de princípios diz, cara, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, isso é amor, outros estudiosos vão dizer, que eles estavam em uma briga entre si, de irmãos que se achavam melhor do que outros irmãos, e aí ele fala da heresia dos Nicolaitas, alguns dos, dos comentários que eu li, dizem que os Nicolaitas eram aqueles que estavam criando dentro da igreja castas sacerdotais, castas de teólogos mais importantes do que outros… Isso se diferenciando dos irmãos, dizendo assim, não, nós somos melhores do que vocês porque nós somos ordenados, porque nós somos mestres, porque nós somos isso, porque nós somos aquilo. E dentro dessa visão dos Nicolaitas, a igreja começou a se dividir. e os irmãos começaram a bater nos Colaítas dizendo, olha, vocês não podem dizer que são melhores, mas entre eles, eles se achavam uma igreja melhor, do que outras igrejas. E aí queridos, não existe uma igreja melhor do que outra, porque só existe uma igreja, a igreja de Jesus. Talvez, e isso quando eu digo igreja, eu estou falando daquelas que confessam, é a fé bíblica, tem como eixo doutrinário o credo apostólico, que vivem a fé apostólica. Mas dentro disso aí não interessa se você é batista, não interessa se você é assembleano, não me interessa se você é metodista, luterano, se você é arminiano, calvinista. Eu não sou melhor do que você, por eu ser calvinista e você ser arminiano. Eu não sou melhor do que você, por ter uma tradição reformada e você não, ter uma tradição pentecostal. Eu não sou melhor do que você. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores porque somos uma igreja com um orçamento melhor. Nós não somos melhores porque nós é, temos um templo melhor. Porque estamos num local melhor, nós não somos melhores do que uma igreja que está lá na periferia, que ao invés de ter 300 membros, tem 5, 10, 15, 30 irmãos se reunindo nesse momento. Nós não somos melhores do que eles. A igreja em Éfeso não era melhor. E o que faz a nossa lente achar, fazer com que nós nos vejamos como melhores do que os outros, é a falta da lente de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo olha para esses irmãos e diz, contra você, porém tenho isto. Muito legal o que você faz, mas eu não estou gostando de quem você é. É muito legal o que você faz, isso te dá vitrine. Isso mostra que você tem um pouco da, você tem da minha essência, mas eu não estou não gostando de quem você está sendo. E eu preciso que você... Entenda, você abandonou o seu primeiro amor. Alguns outros estudiosos dizem que o abandonar o primeiro amor aqui, é, estar, é deixar que coisas do dia a dia, do mundo, da cultura do mundo, entrem em você, não parece muito com essa igreja, mas o que parece com essa igreja aqui é o que um dos estudiosos, chamado Campbell, disse, o primeiro amor, é o abandono de tudo, por um amor, que também abandonou tudo, o primeiro amor, é o abandono de tudo, por um amor que também, abandonou tudo, isso faz sentido quando você entregou a vida para Jesus? No dia que você entregou sua vida para Jesus, a fala não foi essa, eu entrego tudo para o Senhor, e esse estudioso diz, esses irmãos começaram a achar que Jesus Cristo não estava voltando, queria demorar, e por isso eles começaram a viver uma vida um pouco mais relapsa nos seus relacionamentos devocionais, eles tinham uma ótima doutrina, mas eles não tinham uma vida com Deus, eles sabiam tudo de teologia, mas essa teologia não queimava os corações deles, como dizia o Jonathan Edwards, não tinha saído da cabeça e ganhado coração, e essa visão deles, eles eram uma igreja que suportava as aflições, porque tinham uma visão doutrinária sólida, mas não porque sabiam que Jesus Cristo estava voltando, e essa visão de um abandono, da volta de Jesus Cristo, Trouxe a esta igreja, um distanciamento, de relacionamento com Jesus, querido, todo movimento de avivamento, ele passa por, nascer de novo, uma ênfase no novo nascimento, uma ênfase no arrependimento dos pecados, e uma ênfase na volta de Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo, não volta, não, no seu coração, Ele não tem uma volta urgente, Ele pode voltar a qualquer momento, se na sua mente Ele vai, vai demorar mais dois mil anos, a sua forma de evangelizar vai ser tão coerente, quanto o seu pensamento, você só vai ter urgência na evangelização, daqui dois mil anos, você só vai se dobrar e orar desesperadamente, como diz o A.W. Tozer, Deus não ouve orações, Deus ouve orações desesperadas, você só vai aprender a orar dessa forma, como C.S. Lewis dizia, ore até que você aprenda a orar, você só vai orar dessa forma, se no seu coração você souber que Jesus Cristo está voltando, agora, que Ele não demora, você só vai devorar a palavra dEle, só vai escrever nas suas mãos, na sua testa, nos umbrais e suas portas, só vai compartilhar dia e noite, como John Bunyan, como Dwight Mood, se a volta de Jesus for urgente e emergente para você, mas se não for, para que me relacionar com alguém, que está tão distante, de voltar? Às vezes a gente fala com, na evangelização com uma galera mais nova, e eu ouço a seguinte frase, não, eu vou viver a minha vida primeiro, depois eu vou pensar nessas coisas de religião. E às vezes a igreja pensa dessa mesma forma, como um jovem. Eu vou viver aqui, mais tarde eu vou me preocupar com a volta de Jesus. E a gente faz, a gente evangeliza, tem bons, boas programações, boas atividades, nós temos bom louvor, uma boa pregação, uma boa doutrina. Mas o nosso coração não se relaciona de forma apaixonada com o Senhor da doutrina, com o Senhor da palavra, com o Senhor da igreja, com aquele que pode botar fogo no candelabro. Conversando com meu irmão Eric... Né, que foi de tradição metodista, é de tradição metodista, ele estava me lembrando algumas coisas, me ensinando algumas coisas, e ele disse que na igreja metodista tem o dia do coração aquecido, e o dia do coração aquecido faz alusão ao dia que John Wesley, já missionário, volta dos Estados Unidos, e ele se encontra com os Morávios. e os morávios então... Começam a compartilhar o Evangelho com ele, ele diz, naquele dia eu senti uma chama queimar o meu coração. Da mesma forma como aqueles homens, os discípulos do caminho de Emaús, que ao andarem com Cristo, quando eles percebem que, que é Cristo ali no partir do pão, eles dizem, certamente, é por isso que os nossos corações, eles inflamavam, eles sentiam aquecidos, incendiados, enquanto ele compartilhava conosco a Palavra. Os cristãos de Éfeso estavam tão ocupados mantendo sua separação, que deixaram de lado a adoração. O trabalho não substitui o amor. A pureza não substitui o fervor. A igreja precisa tanto de uma coisa, quanto de outra, a fim de agradar ao Senhor. Palavras de Wisbe, um dos comentaristas de Apocalipse eu vou repetir essa frase, os cristãos de Éfeso, estavam tão ocupados, mantendo sua separação, que deixaram de lado a adoração, o trabalho não substitui o amor, a pureza não substitui o fervor, a igreja precisa tanto de uma coisa, quanto de outra, a fim de agradar ao Senhor, e aqui, diz, lembre-se de onde você caiu, Arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio. Pô, mas essa galera fazia estava cheio de obras aqui. O próprio Jesus Cristo elogia as obras desses homens. Mas o que ele está querendo dizer, usando as palavras de Wisber, é que não adianta você fazer essas coisas só pelo hábito só pelo comportamento. Isso é maquiagem. Isso é trocar de roupa só. Vocês precisam fazer isso. Não é só por quê? A resposta não é por que eu faço isso, é para quem eu faço isso. Nós abrimos essa série de mensagens falando que o livro de Apocalipse não fala sobre a nossa história. É sobre ele e as nossas respostas sempre têm as das nossas ações sempre tem que estar em cima dessa pergunta não é o porquê eu faço que o porquê eu digo não porque a Bíblia diz que é aqui porque eu aprendi assim porque a cultura me diz assim não é para quem eu faço isso porque isso revela a quem eu adoro a quem eu escrevi a minha liturgia a quem a minha vida celebra é para quem eu faço isso porque eu posso fazer todas essas obras, mas se eu no final delas, o para quem, não for Cristo Jesus, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso me lembrar de onde eu caí, eu preciso me arrepender, e eu preciso voltar a esse primeiro amor, para que as minhas obras sejam como eram no princípio, para glorificar a Deus, e tão somente a Deus, para revelar a Cristo, e tão somente a Cristo… E o texto diz, aquele que tem ouvido os ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Como eu disse, amar é retornar, não é sobre servir, é sobre relacionar-se e o pecado quebrou o relacionamento nosso com Deus, o pecado nos tirou do Éden, o pecado nos tirou e nos impossibilitou de comermos da árvore da vida, o pecado nos arrancou dali, Deus nos tira do Éden, para que nós não nos tornemos eternamente pecadores porque se comêssemos, como comemos do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e comêssemos da árvore da vida, nos tornaríamos eternamente pecadores, e aí Deus teria que destruir-nos para toda a eternidade, mas o propósito de Deus é que nós sejamos bons, e muito bons, o propósito de Deus é que nós convivamos com Ele, glorifiquemos o nome dEle, e tenhamos alegria e prazer nEle, por isso Ele nos tirou do Éden, com uma promessa, vocês retornarão, e aqui, ele diz ao vencedor, ao vencedor é aquele que ama Jesus Cristo, é aquele que ama a palavra de Deus, porque ama o Deus da palavra aquele que vive debaixo da autoridade do Santo Espírito, aquele que foi marcado pela cruz de Cristo Jesus esse sim, que vive não para o quê, não por quê, mas para quem, a esse vai retornar, e vai entrar no Éden novamente, e vai comer da árvore da vida, porque se o amor se o pecado quebrou o relacionamento nosso com Deus, o amor de Deus refez essa aliança em Cristo Jesus, e o amor de Deus diz segundo o apóstolo Paulo, que nada pode nos separar dele, nem altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do passado nada, nada, nada pode nos separar, porque ele foi refeito foi religado, foi reafirmado em Cristo Jesus o nosso Senhor por isso oh, Cristo nos chama a vivermos sim uma pureza não de hábitos condicionados, mas de um coração totalmente rendido, ao Senhor que nos ama. Porque agora, ele termina essa carta, falando sobre um relacionamento de amor. Se o primeiro Adão, nos tirou do Éden, o segundo Adão, também a árvore da vida, também o Cordeiro de Deus também o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele nos insere no Éden, e nos faz então vivermos com ele, um relacionamento de eternidade, mas para isso, volte ao primeiro amor, porque Jesus disse, eu vou mover o candelabro, e eu acho muito, aqui ele não diz mover de tirar e lançar fora, de jogar fora o candelabro, mas que Ele vai sacudir esse candelabro, e se precisar que Deus, passe um furacão na sua vida, para que você torne o primeiro amor, ore para Ele e diga Senhor, se precisar que um furacão passe na minha história, mas que ao final de tudo, eu vou estar amando o Senhor, sobre todas as coisas, e vivendo esse amor, que o Senhor vive comigo, com o meu próximo, eu quero Senhor, eu quero, eu preciso, talvez eu e você precisamos que Deus quebrante os nossos corações, quebre mesmo, dinamite o coração de pedra, um coração cheio de teologia, um coração cheio de genealogias, um coração cheio de doutrina, um coração cheio de é, um monte de coisa, e eu não sou contra nada disso pessoal, Eu creio que nós precisamos de bases doutrinárias sólidas e fundamentadas na Palavra. Creio que nós precisamos ter liturgias baseadas em cima das, dos credos, das confissões. Mas não adianta a gente ter nada disso, se Cristo não for o grande amor das nossas vidas. Porque no final de tudo, Apocalipse lá no final diz que vai ser uma boda, vai ser um casamento, não vai ser, uma, assinatura de contrato, é uma aliança que Ele fez, que vai terminar numa festa, de um relacionamento de amor, para todos sempre, que o Senhor possa, mover, se preciso for, a nossa comunidade de fé, a minha vida, a sua vida, mas que a gente sempre viva, no primeiro amor, feche os olhos, oremos ao Senhor, Santo Deus, nós nos colocamos na tua presença, e pedimos a tua bênção sobre nós, fala o coração da tua igreja, fala os nossos corações, porque precisamos ouvir a tua voz, Santo Espírito, abre os nossos ouvidos, expande as nossas mentes, ó oh, Deus, alastra as nossas emoções, para que a tua voz, ao ecoar nos nossos corações e mentes, possa tomar cativa a nossa obediência ao Senhor, possa também tomar o nosso coração de amor, saltando de amor pelo Senhor, como o profeta Jeremias disse, o Senhor nos laçou com laços de amor e benignidade, como no profeta Oséias, o Senhor foi buscar, ó Deus, uma mulher promíscua e adulta. Porque o Senhor foi nos buscar. Em Cristo, na cruz, aquela mulher promíscua, ó Deus, e adúltera, que era eu, que era, ó Deus, o teu povo. O Senhor nos buscou. E o Senhor nos fez abandonar tudo, e nós abandonamos tudo que temos e somos. Para que o Senhor seja tudo o que somos e temos. Senhor, não nos permita viver só, Deus, na base, ao oh Pai das regras, mas nos faça viver na base de um relacionamento com o Senhor. E à medida que o nosso coração se relacionar com o Senhor, eu sei que esse candelabro jamais terá a sua luz apagada. Porque, ó oh Deus, o Senhor vai manter acesa, a chama do Teu Espírito em nossos corações, nós queremos testemunhar o Senhor, não só por nossas ações, pelo que fazemos, mas como nos relacionamos contigo, como nos relacionamos com o próximo, não porque eu quero que Ele faça parte da minha igreja, mas porque eu quero que Ele seja parte do Teu corpo, e seja Tua noiva tão quanto eu sou, e assim Senhor, abençoa a tua igreja se precisar Senhor Deus, mover o candelabro da igreja no Brasil faz isso Senhor Deus, move o candelabro mas que no final esse candelabro esteja Senhor Deus, aceso com a chama do avivamento Senhor para que nós possamos aprender a amar as pessoas como Cristo nos amou e para que possamos amar o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro